0: أهلا بيكم أنا مصطفى وده بودكاست حيوات حلقة البودكاست النهاردة مختلفة عن الحلقات اللي فاتت شوية هنسميها برضو كعبالة فيسبوك شبه الحلقة بتاعة الأستاذ حسن أبو ذكري بس الحلقة دي مختلفة عبارة عن بوست بيحكي قصة من القصص اللي هتلهمنا لي إن أنا أحكيها بلسان حال صاحبها وهقولها زي ما هي ونشوف القصه دي بدات ازاي ووصلت لفين صاحب القصه بيقول لما ابويا مات وانا عندي خمس سنين كان سايب بدر اختي عندها سنه كل اللي جاي يعزي امي من الستات كانوا بيقولوا البعض هم هياكلوا منين دول لحالتهم ارض ولا بهيمه كنتش عارف دول جايين يعزوا ولا جايين يشمتوا يومها انا كنت صغير بس فاكر أمي وهي بتعيط وبتقول يا رب هياكلوا منين يا رب؟ وبدر كانت في حجرها عمالة تصرخ. يومها أنا خدت بدر من حجرها غصب عنها ودخلت أوضة أبويا وفضلت أطبطب عليها لحد ما سكتها وأنا بقول لها ما تخافيش ربنا مش هيضيعنا يا بدر. اتفضل عزا والستات رجعوا بيوتهم وقعدت أنا وأمي لوحدنا في الليل الطويل اللي من غير لا أمل ولا ونيس. أنا فاكر وقتها أننا فعلا كنا أفقر ناس في البلد وأمي قالت أن اللي زود الطين أن أبوك مات وا 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 فضلت أمي تعد وتقول وأنا ساكت كل اللي كنت بقوله ربنا مش هيضيعنا فات شهر على موت أبويا لا في حد دخل سألنا عن حالنا ولا حد ساعدنا بلقمة وصلت بينا الأيام لأكل العيش حاف كنت عيل صغير بدل ما يلعب مع العيال في الشارع كنت قاعد في البيت كتفي في الكتف أمي بنحسب في الأيام وبنعد في الفلوس وهتكفينا نجيب كام طاقة طفل صغير قاعد يفكر إيه الفرق بين الوحدة والفقر والعجز وقتها ما كنتش عارف اسم المصطلحات دي بس عارف فعلها على النفس كويس عارف يعني إيه البيت يفضل مقفول علي وعلى أمي لشهور من غير ما حد يخبط علينا عارف يعني إيه بدر تتلوى من الوجع في نص الليل وناخدها أنا وأمي ونمشي على الطريق الزراعي في إنصاص الليالي لحد ما نوصل للمستوصف. عرفت يعني إيه أمي تشيلني بدر وتروح لواحدة جارتنا تستلف منها طبخة رز ولا معلقة شاي. وبرغم كل اللي حصل وبيحصل كنت واثق إن ربنا لا يمكن يسيبنا. قلت لأمي مش هدخل المدرسة وهشتغل عشانك وعشان بدر. فأمي قالت إن شغل عيل صغير لا هيأكل ولا هيشبع هيعدموك العافية وفي الآخر مش هيدولك فلوس وهيقولوا عيل صغير لا اشتغل ولا حاجة وقالت لي روح المدرسة وخلاص بس من غير هدوم جديدة ومن غير شنطة ولو على قد تمن مصاريف الكتب هتتدبر مش عايز أقول لكم قد إيه كل الفصل كان بيتريق على لبسي وعلى إني شايل الكتب على إيدي بس الحمد لله كلامهم ما أثرش فيا لأن جمت من يوم ما مات وشفت الدنيا على حياتي ولما وصلت تالتة ابتدائي اقترحت على أمي تعمل عيش في الفرن الطين وأنا هشيله على راسي واروح بيه للبندرة أبيعه. في الأول ما كانتش موافقه بس الحوجة كانت كبيرة كنت أنا بفرش على العيش وهي تعمله وتاخد بالها من بدر وما فيش يوم رحت أبيع فيه ورجعت برغيف واحد ويوم ورا يوم بقى ليا زباين والعيش اللي أمي بتعمله ما بيكفيش خدت تريقه كتير برضو لما كنت بشيل العيش على دماغي ويقولوا انت زي النسوان بس برضو الحوجة كانت اكبر من ان طفل صغير ممكن يعيط من تريقه كله كان عشان امي وعشان بدر وبفضل الله كنا بنكسب كويس من شغل العيش لان البندر بيحبوا العيش الفلاحي والحمد لله بنجح في المدرسة وكبرت وكبرت بدر وبقت فعلا بدر ودخلت المدرسة كان فضل ربنا علينا كبير كنا مستورين وشاطرين في المدرسه. ربنا عمره ما جاب لنا حاجه وحشه، بس قله الايمان وقله الثقه في الله هي اللي بتخلينا نضعف ونحس بالضياع مع اول اختبار يجي من ربنا. عشت انا وامي واختي مستورين، وفضل العيش هو شغلي لحد ما خلصت كليه وسافرت اشتغلت في القاهره، وربنا فتح عليا بمشروع صغير كده كنت ببيع فيه العيش الفلاحي. وسنه ورسنة سنه المشروع بقى اربعه وبدل الالف بقيت بكسب اربعه وخمسه. وبعد كام سنة من التعب كنت من أغنى الناس في بلدنا وليا أحسن بيت وأمي لابسة أحسن لبس وبدر اللي كانت بتصرخ في حجر أمي يوم موت ربنا كرمنا فيها وبقت مديرة المدرسة اللي في البلد كل حياتي مرت قدام عيني وأمي بتعيط وتقول يا رب هما هياكلوا منين وفي يوم كنت بوزع شغل ليا في بلد أرياف كده تبعد عن بلدي بساعة سفر لقيت صوات في الشارع وحالة عزاء وست ماسكة ابنها من إيده وماشية ورا النعش تصرخ على جوزها. يومها أنا شفت الولد ده على إنه أنا. رحت له وقعدت معاه. عملت معاهم اللي كان نفسي يتعمل معايا. افتكرت وقت لما كنت بدعي ربنا الباب بتاعنا يخبط وحد يساعدنا ولو بكلمة تقوينا على مر الأيام. إديتهم فلوس كتير، فلوس تكفيهم يفتحوا مشروع يصرفوا منه. وقلت لهم الفلوس دي اعتبروها دين في رقبتكم. قالوا لي أول ما ربنا يرزقنا هتاخدهم. يومها أنا قلت للولد الدين ده في رقبتك انت بس مش ليه اوعدني ترده لطفل والده مات وممكن يضيع وقف معاه واديله فلوس حتى لو ما تعرفوش زي ما انا معرفكش خرجت من عندهم وانا بدعي ربنا الدين ده يفضل يلف من شخص للتاني لاني عندي يقين انه هيوصل لابني بعد ما اموت في يوم من الايام لحد هنا والقصه انتهت على لسان حال صاحبها انا حاولت افكر في المغزى اللي ممكن نطلع بيه من القصه دي بس لقيت انها مليانه من اول ايمانه بالله وثقته انه مش هيضيعه ولا هيضيع ام واخته وسعيه في ان هو يكسب ويصرف على البيت وتحمله للمسؤوليه وعدم سماعه للتريقه والكلام اللي كان بيتقاله وصونا لرد الدين وعمل الخير اللي عمله لما شاف الجنازه بتاعة الراجل اللي توفى وساعد الاسره انا هسيب القصه كده مفتوحه وطلع منها اللي انت عايزه لان بجد فيها معاني كتير